0: Bienvenue au Police Sécure épisode spécial, je suis avec Julie. Bonjour. Bonjour. Bonne <rire> fait un beau sourire, qui <rire> okay. pas enchaîner, mais cela étant, Nous allons aborder <rire> un, un peu sa, sa, sa thèse universitaire qui, euh, qui couvre la biométrie et ça, ça, ça s'intitule essentiellement cadre juridique de l'utilisation de la biométrie au Québec, sécurité et vie privée. Donc ça va être très intéressant. Je te laisse démarrer avec, avec ça.
1: Oui, en fait, puis ma, ma mon mémoire de maîtrise là, c'est euh, transformé en, en livre que j'ai publié chez aux éditions Yvon Blé, là. Fait pour ceux qui, qui sont intéressés à euh, si on veut un peu creuser le sujet, euh, ben, c'est disponible chez Thomson Reuters. Donc euh, oui, donc la biométrie, bon, euh, petite notion pour débuter. Donc c'est quoi, plus précisément, la reconnaissance biométrique. Euh, c'est une science qui se base sur les caractéristiques corporelles d'une personne pour l'identifier. Euh, ce qui est bien connu, par exemple, c'est l'identification pour les empreintes digitales, qui est une méthode de reconnaissance biométrique. Il y a plusieurs types de technologies biométriques qui rentrent dans deux principales catégories. Il y a la biométrie morphologique ou physiologique, comme les empreintes digitales, la lecture de l'iris, de la rétine, des battements du cœur. Mais aussi la biométrie comportementale qui va se baser sur un comportement physique propre à chaque personne. Par exemple, la démarche de la personne, sa frappe au clavier ou encore son
0: odeur. Son odeur, bon, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Au niveau euh, mécanique, comment on peut faire ça? Je sais que les humains, on se. On, mais dans l'humain est une machine biométrique. On est, on est fait pour, avoir, pour faire effectuer ça. C'est un peu comme ça qu'on en parle. Mais au niveau euh, machine, c'est une idée qui est euh, intéressante.
1: Ouais, en fait, c'est une technologie qui est en développement. Il y a plusieurs technologies qui sont à l'étude en ce moment. Il y a même la lecture des battements de cœur à distance à l'aide d'un satellite. Donc, ça peut aller très, très loin. Là. Donc, euh, voilà. Je pourrais pas vous vous, vous expliquer vraiment technologiquement comment est-ce que ça fonctionne exactement, mais c'est vraiment des des lecteurs qui captent des ondes essentiellement, puis des euh, des vibrations. Voilà. Donc, au niveau de la sécurité, la reconnaissance biométrique est attrayante comme technologie parce que c'est assez difficile d'usurper les données biométriques d'une personne. En fait, c'est beaucoup plus difficile d'usurper les données biométriques d'une personne que d'usurper, si on veut, son identité plus traditionnelle. Il y a des risques relatifs à la vie privée qui découlent de son utilisation, c'est sûr. Par exemple, celui euh, lié au détournement d'usage des données parce que certaines données biométriques peuvent révéler beaucoup plus que la donnée en soi. C'est le cas, par exemple, de la lecture de l'iris ou de la rétine qui pourrait révéler un problème de santé ou la lecture de la démarche, par exemple, qui pourrait révéler un handicap. Par contre, si la reconnaissance biométrique est bien utilisée, suffisamment sécurisée et que tous les critères légaux sont respectés, bien, les avantages là, vont généralement surpasser les risques. Au niveau des lois applicables, bien, les données biométriques c sont des renseignements personnels, bien sûr, donc assujettis aux lois applicables sur la protection des renseignements personnels. Au Québec, en plus des lois sur la protection des renseignements personnels, bien, le législateur a adopté en 2001 la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, quelques dispositions là, qui visent à encadrer l'utilisation de la biométrie à des fins d'identification pour en assurer une certaine sécurité. Par exemple, il est interdit d'exiger qu'une personne se fasse identifier à l'aide de ses données biométriques sans son consentement express. Donc, ceci doit être optionnel au Québec. Il est également interdit de collecter plus que ce qui est strictement requis pour remplir l'objectif et seulement lorsque la personne a connaissance de la collecte. Par exemple, on ne pourrait pas identifier à distance une personne à l'aide d'une technologie biométrique dissimulée. En l'exemple du satellite et de la lecture des battements de cœur, ici, telle que la loi est faite en ce moment au Québec, ce ne serait pas possible.
0: L'autre exemple à ça, c'est que les, les euh, centres d'achat ont développé justement des systèmes de reconnaissance faciale qui servaient justement à repérer l'expérience client des choses, dans la mesure où c'est pas déclaré, celle-ci est en contravention justement euh, aux lois québécoises.
1: Ça dépend. C'est-à-dire que les lois québécoises s'appliquent vraiment lorsqu'on veut utiliser la Technologie biométrique pour identifier ou authentifier une personne. Si on utilise la reconnaissance biométrique à d'autres fins, puis que euh, le résultat n'est pas d'identifier ou de permettre d'identifier une personne, bien là, c'est autre chose. Donc, on va appliquer le régime plus, plus traditionnel des lois sur la protection des renseignements personnels à ce moment-là. Donc, il faut vraiment, la loi concernant le cadre juridique s'applique vraiment dans un contexte où on souhaite identifier ou authentifier une personne. Donc, par exemple, ce qui analyse des données biométriques dans un contexte médical où on n'a pas associé nécessairement la donnée biométrique à un individu en particulier, qu'on fait seulement de la recherche, de la statistique, et là, pas la, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information ne va pas s'appliquer ici. Donc, la loi 64 dont on a parlé euh, en 2021 a été adopté en septembre dernier, puis apporte, va apporter certains changements aux articles 44 et 45 de la loi concernant le code, plus particulièrement concernant l'obligation de déclarer l'utilisation des technologies biométriques à la Commission d'accès à l'information. Jusqu'à présent, l'obligation de déclarer à la Commission se limitait aux banques de données biométriques. Maintenant, l'utilisation de tout procédé destiné à la vérification ou la confirmation de l'identité d'une personne va devoir être déclarée sans égard à l'existence ou non d'une base de données biométriques. Donc, sans la déclaration de la commission d'accès et le respect de toutes les exigences en vertu des lois applicables, bien, nul ne pourra faire usage de technologies biométriques pour identifier ou authentifier une personne.
0: C'est intéressant, mais de ce que j'en sais, puis là, juste pour l'avoir consulté à quelques reprises, n'est pas très à jour. J'ai l'impression que les, les compagnies ne sont pas très au courant de l'existence de ce registre-là, peut-être même par le manque de publicité et le manque peut-être de punition ou de mesures coercitives qui est associée avec ça, souhaitant que la, la, la PS64 justement vienne je sais que déjà plusieurs morts viennent justement reconfirmer et réaffirmer que c'est très important, surtout en considérant que Facebook est en train de se départir de ces données biométriques, justement parce que ça devient une matière radioactive dans plusieurs législations, dont la nôtre. Donc, ça devient intéressant de constater ces effets-là et à quel point ça peut être bénéfique.
1: Tout à fait, Absolument. Euh... Donc, au niveau du projet de loi 64 et de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, il n'y a pas encore justement de pénalité qui est associée. Les pénalités sont vraiment associées à la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Mais il y a beaucoup d'obligations aussi qui s'appliquent aux données biométriques en ce qui concerne la loi sur le secteur privé. Aussi, en ce qui concerne euh, le projet de loi 64, donc, L'article 45 va obliger maintenant les organisations à déclarer à la Commission d'accès toute création de banques de données biométriques au plus tard 60 jours avant la mise en service. Avant, il n'y avait pas nécessairement de délai. Là, il vient imposer un certain délai maximal là, pour la divulgation préalable en ce qui concerne euh, les bases de données biométriques. Tout ça, ça permet à la Commission d'accès à l'information de rendre toute ordonnance qu'elle pourrait juger euh, pertinente à fond, en fonction de son analyse des risques, euh, son analyse de, de l'atteinte à la vie privée, par exemple. Donc ces modifications-là, la loi, c'est important de le mentionner, vont entrer en vigueur en septembre 2022. Donc tu disais tantôt Nicolas, bien, les entreprises ils sont pas nécessairement au courant, mais ont tout intérêt à s'informer parce que ça arrive assez rapidement. Donc quelques pistes de conformité pour, pour les entreprises, en fait. Comment se, comment se préparer? Bien, ce serait de mettre en place une directive sur l'utilisation des systèmes biométriques. Une directive interne de façon à prévoir toutes les, obligations, les nouvelles obligations, non seulement de la loi concernant le cadre, mais également de la loi sur la protection des données euh, des renseignements personnels dans le secteur privé. Également, de s'assurer qu'il y a un processus en place pour toujours faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée préalablement à tout projet qui implique des données biométriques. Parce que ça aussi, c'est une obligation qui, qui, qui va découler de, des modifications à la loi sur le secteur privé. Mais c'est également tout au bénéfice des entreprises de le faire pour bien, bien s'assurer qu'ils respectent les obligations et qu'elles ont bien compris les risques associés à ça. Et aussi, s'assurer que si vous prenez la décision d'utiliser une technologie biométrique à des fins d'identification ou d'authentification, s'assurer qu'elle soit déclarée à la commission d'accès à l'information avant, avant la mise en service.
0: Très intéressant et très pertinent d'ailleurs. Question intéressante aussi de les appareils mobiles maintenant, le téléphone cellulaires, on a tous des objets d'authentification biométrique, mais ils n'ont pas oui. une base de données associée parce que normalement, ça va associer avec ça. Est-ce que ceux-ci devront déclarer quelconque chose, quelconque existence à la commission?
1: Tout à fait. Donc, euh, par exemple, sur mon iPhone, j'ai la reconnaissance faciale. Donc, jusqu'à jusqu septembre 2022, les entreprises ne sont pas obligées de le déclarer parce que, comme tu le dis, il n'y a pas de base de données biométriques. Elles ne conservent pas les données biométriques. Mais maintenant, avec les nouvelles obligations, elles vont devoir le déclarer sans égard à la conservation des données ou pas. Effectivement.
0: Très intéressant, justement. Ça va nous mettre peut-être la, la, la puce à l'oreille comme consommateur, comme citoyen. justement à quel point ces moyens-là sont en place. Et donc, dans ce cas-ci, ben, je l'ai dit, AI et qui les autres sont, 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 sont rendus des parias, mais euh, les centres d'achat qui le font aussi devront déclarer ces, euh, ces éléments-là de façon peut-être plus claire que qu ce qu'ils font présentement. Je pense que ça va refroidir un peu les champs les magasinés, même si les gens ont beaucoup hâte de retourner dans les centres d'achat.
1: Oui, c'est ça. Dans les centres d'achat, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'ils font vraiment ça pour identifier? Est-ce qu'il y a un moyen d'identifier une personne ou pas? Tu sais, c'est toujours une question d'évaluation, cas par cas, la biométrie. Donc, il ne faut pas non plus trop avoir peur de ces technologies-là. Il faut vraiment, comme je disais, faire systématiquement des PIA, des Privacy Impact Assessment, s'assurer qu'on qu évalue c'est quoi la technologie, à quelle fin c'est destiné, quels sont les risques, quelles sont les mesures de sécurité qu'on met en place puis là, à partir de ce moment-là, on peut, on peut recommander si oui ou non, l'utilisation est légale ou si elle doit être déclarée.
0: J'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup de compagnies qui ne sont pas très au courant de ce qui s'en vient, à quel point ils vont avoir peut-être des surprises dépassées ces, ces dates-là, surtout quand les divulgations vont se faire de plus en plus. J'ai l'impression que, étant donné que les gens maintenant vont être plus au courant, vont peut-être intervenir ou dénoncer à la limite leur, leur, leur employeur qui ne respecte pas l'ensemble des règles. Ça va donner une situation particulière. Y a-t-il des, des encadrements au niveau de, de la loi sur les moyens? par c'est un, un, un calcul mathématique, l'élément biométrique. Est-ce qu'il y a des, des encadrements spécifiques par rapport, euh, par rapport à ça?
1: Au niveau plus technique, tu parles?
0: Oui, oui parce que tu sais, dans le fond, le, le capteur, tu parlais de ton iPhone, le capteur du iPhone stocke d'une façon X, mais un autre capteur de, de reconnaissance faciale ne stocke pas de la même façon. Donc, on ne pourrait pas utiliser le résultat d'un capteur pour déduire ton apparence de, de, dans un autre système, par exemple.
1: Absolument, c'est sûr. Il y a énormément d'écrits là-dessus au niveau technique. Moi, j'en parle un petit peu aussi dans mon dans mon livre là, euh, sur la biométrie. C'est sûr que la mesure de sécurité de base, c'est vraiment le chiffrement. Mais Il y a des technologies recommandées spécifiques pour le chiffrement biométrique. Donc, n'importe qui qui est curieux, qui veut aller s'informer au niveau des bonnes pratiques, il va trouver l'information. Euh, c'est vraiment, les données biométriques étant les données, les données très sensibles, donc on sait au niveau des lois sur la protection des renseignements personnels que plus la donnée est sensible, plus les mesures de sécurité doivent être importantes, doivent être robustes. Donc, c'est vraiment les mesures de sécurité les plus robustes qu'on va devoir mettre en place pour protéger les données biométriques. Et de façon générale, on ne recommande pas de conserver les données biométriques. Donc, toute conservation dans une base de données augmente les risques. S'il n'y a pas de conservation, on diminue vraiment sensiblement les risques d'usurpation, de piratage, de détournement d'usage, etc.
0: Oui, c'est ce qui est justement important parce que, tu sais, mon visage, je peux pas le changer ou je peux pas changer mes empreintes digitales. En tout cas, pas comme on a vu dans certains films, mais à l'heure actuelle, ça ne se fait pas pouvoir changer les yeux parce que on veut se faire prendre pour quelqu'un. Donc, donc c'est effectivement, ça a une, une valeur inestimable, ces données biométriques-là, parce qu'on peut juste pas les changer.
1: Mais oui, en fait, mais c'est quand même possible. Il y en a qui ont réussi, par exemple, à copier des empreintes digitales, mais il y a certaines mesures de sécurité qui peuvent être mises en place pour contrecarrer ça, par exemple, euh, s'assurer que la personne est vivante, euh, en détectant un petit peu la, la chaleur corporelle, ou, mais cela dit, il y a quand même un faible, il y a un risque un faible risque, mais le risque est là de pouvoir subtiliser la donnée biométrique. Puis là, l'enjeu avec ça, c'est qu'une fois que la donnée elle est subtilisée, elle devient caduque, donc on ne peut plus l'utiliser. Donc, par exemple, si le système biométrique, c'est un système de lecture de l'IRIS et que l'IRIS a été compromis, il faudrait que l'entreprise change complètement de système ou qu'elle offre un système, si on veut, avec de la, de, une lecture de données alternative à l'IRIS, justement pour un peu prévenir ce genre de problème-là qui pourrait arriver.
0: Intéressant et probablement très coûteux comme, euh, comme, comme action. <rire> si on arrive dans, cette, dans cet état de, de fait-là, il y a énormément de risques à l'usage de la biométrie. Au-delà du risque légal, il y a quand même. Bref, c'est pas simple.
1: Non, effectivement, il y a des risques aussi qui sont un petit peu plus associés aux politiques, à la surveillance étatique, à l'espionnage. Donc, on, on, on pourra en discuter longtemps. Là, il y a beaucoup de risques associés à ça. Mais comme je disais, si c'est bien utilisé, que tous les, euh, toutes les exigences légales sont respectées puis que les meilleures mesures de sécurité sont mises en place, normalement, on réduit de beaucoup les risques. Puis, une de ces façons-là, je le répète, c'est vraiment de privilégier les, utilisations, les, les technologies biométriques qui ne stockent pas, qui ne conservent pas les données dans une base de données.
0: Question, je ne sais pas si c'est la réponse, parce que je sais que le ministère a fait une grande promotion dernièrement. Il semblerait que le, le service québécois d'identification numérique va utiliser la biométrie dans, dans, dans son, sa boîte d'outils. Euh, moi, j'y vois un, un certain enjeu à ça, parce que là, on n'a surtout qu'une base de données unique avec toutes les empreintes, en tout cas les données biométriques de tous les Québécois. Donc, pour moi, j'ai une certaine préoccupation face à ce genre de choses. Est-ce qu'on a des des moyens ou des, des encadrements qui sont liés à l'usage de l'État pour ce, ce type d'information-là? Ce
1: n'est pas vraiment spécifique à l'État. Je dirais que moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que la biométrie, elle va être utilisée au niveau de la carte d'identité numérique, mais pas nécessairement dans une base de données. Donc, c'est sûr que si le gouvernement a comme projet de centraliser les données biométriques des Québécois dans une base de données, il va y avoir beaucoup de... Ça va faire, ça, ça va faire à jaser beaucoup, disons. <rire> Les experts vont commencer à, créer, à rédiger des articles et à s'y opposer fortement. Euh, mais comme je dis, si c'est bien utilisé sur une carte, par exemple, euh, à l'aide d'une carte d'identité numérique, que tout est sécurisé que c'est pas possible de lire cette carte-là sans euh, la lecture de la donnée de la personne, par exemple. Il y a toutes sortes de, de moyens qui peuvent être mis en place pour sécuriser ça à ce moment-là, ça, ça pourrait être une bonne idée. Ça, tout dépend, c'est vraiment une évaluation euh, au cas par cas.
0: Très intéressant, de toute façon, je n'ai aucune idée comment ça va être déployé Puis je pense que c'est encore pas mal fou, ces choses-là, mais si on le voit un peu comme si on l'a sur nos téléphones, par exemple, la reconnaissance spatiale ou les, les Touch ID qu'il y avait avant ça, c'était effectivement stocké que sur l'appareil, donc euh, il n'y avait personne d'autre qui était capable d'y accéder Puis ça nous donnait un bénéfice la sécurité à son cycle qui était non négligeable, justement, sur, et de facilité d'utilisation aussi. c'est Ça aussi, c'est à la fois un piège parce qu'on on, on peut privilégier ce genre d'approche-là, même si elle est moins, euh, moins bien encadrée, puis justement faire attention euh, au, au dit encadrement. Là.
1: Absolument, il y a, puis il y a vraiment des beaux avantages à utiliser cette technologie-là, là, non seulement au niveau de la sécurité, mais également, comme tu le dis, au niveau opérationnel, ça, ça facilite beaucoup les choses. Là. Par exemple, euh, lorsqu'on veut se connecter à, sur, nos, sur nos comptes bancaires ou peu importe le compte, on ne se souvient jamais de nos mots de passe. Lorsqu'on a configuré la reconnaissance faciale, par exemple, ça facilite vraiment beaucoup les choses.
0: Oui, donc des usages très pertinents. C'est très intéressant. Moi, j'ai pas mal fini ma ligne de questions. Euh, Est-ce que d'autres choses à rajouter sur le sujet qu'on aurait intérêt à aborder?
1: Ben écoute, moi, euh, je pourrais en parler pendant des heures, <rire> mais pour ceux qui sont vraiment intéressés à creuser le sujet, comme je dis, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « La biométrie au Québec, sécurité et vie privée » que je suis en train de mettre à jour. Donc, euh, quelque part en 2022, euh, la nouvelle version, de, ou peut-être début 2023, la nouvelle version de mon livre devrait être
0: publiée, pour ceux qui ouais. s'intéressent. Oui, puis je vais rajouter un lien dans les, euh, dans les show notes justement pour euh, qu'on puisse le procurer, pour justement aller creuser puis euh, aller davantage en, dans ce sujet-là. C'est très intéressant. C'est à la fois très préoccupant, mais à la fois, bien, si c'est bien utilisé, ça peut devenir un outil de développement un outil qui euh, favorise justement le, la fluidité du contact avec le consommateur ou le citoyen, tout dépendant, dépendant des contextes. Tout à fait. Mais je te remercie énormément. Ça a été très intéressant, très enrichissant, comme toujours. Euh, faut-on avoir un autre sujet de la, nature, de la même nature prochainement?
1: Merci à toi. Bonne journée.
0: Bonne journée.